1: Bienvenidos a la serie de podcast del proyecto Insumos, para la delimitación de ecosistemas estratégicos, páramos y humedales del Instituto Alexander von Humboldt.
0: El clima en el planeta Tierra ha inquietado y obsesionado con su estudio y predicción a todos los seres humanos que han habitado sobre él desde su centro, en las zonas cálidas del trópico, hasta el borde de los gélidos polos. Pareciera no existir zona que se haya escapado a la llegada de nuestra especie y sin importar condiciones de vientos, lluvias, suelos fértiles o áridos, con variabilidad climática, estaciones o la ausencia de ellas, hemos establecido nuestros hogares, nuestras maneras de producir la Tierra nuestras culturas y sociedades, algunas veces adaptándonos a las dinámicas del terreno y el clima, otras veces batallando contra ellas. Colombia es un país donde es difícil tener con certeza un pronóstico del clima al estar situada bajo la influencia de la zona de confluencia intertropical. Todo lo que pasa arriba y abajo nos afecta. Estamos sujetos a una condición de variabilidad permanente. Aquí tenemos épocas de más lluvias o menos lluvias, pero no la regulación de las estaciones. Explicar las variables de la atmósfera, los océanos y la geología de nuestro territorio que inciden en el comportamiento del clima tomaría todo un curso de climatología, pero hoy intentaremos descifrar dos caras de una moneda que pareciera lanzada al azar sobre nuestro país, los fenómenos del niño y la niña. Omar Franco, director del IDEAM, nos explica.
2: El fenómeno del niño implica el aumento de la temperatura del agua del Pacífico y tiene entonces por consiguiente varias cosas, unos efectos y unos impactos. Los efectos en un niño son básicamente los siguientes, aumento de temperatura en regiones como la Andina y la región Caribe, y disminución de las precipitaciones. Y los impactos, por supuesto, de esta situación están dados en que si tenemos menos, más temperatura, tenemos eh, alta vulnerabilidad, por supuesto, o por lo menos presencia de incendios de la cobertura vegetal. Y si tenemos menos lluvias, pues tenemos, obviamente, ecosistemas afectados eh, y población afectada por la disminución de los cauces de los ríos, menos oferta hídrica disponible para todos los efectos en, en de, de las especies, de la biodiversidad, eh, de los seres humanos para consumo. Y el efecto niña es todo lo contrario. La disminución en la temperatura del Pacífico produce entonces, por supuesto, que en épocas como eh, épocas de eh, mayor impact, mayor lluvia en el país, se potencien estas lluvias y tengamos más lluvias de lo normal.
0: El niño debe su nombre a los pescadores de la costa del Perú, quienes lo llamaron así en referencia al niño Jesús, debido a que en época de Navidad suele presentarse el fenómeno. Su comportamiento en Perú, Ecuador y Chile es diferente al de nuestro país. En Colombia, los vientos alisios que vienen del este y soplan sobre nuestro territorio hacen una barrera, una cámara de vacío que no deja pasar la humedad que transporta el niño de la nubosidad proveniente del Pacífico producto del calentamiento de sus aguas. Abajo llueve, aquí no, porque los alicios no permiten la entrada de estas lluvias a las regiones Andina y Caribe. Al no lograr precipitaciones en páramos y cordilleras, no tenemos agua que drene a ríos y quebradas que surten al 70% de la población de nuestro país. De esta condición se salvan el Amazonas, pues ahí se sí alcanza a pegar la humedad, y la región pacífica, que también logra lluvias regulares. La niña, llamada así por ser el fenómeno contrario, se deriva principalmente de un enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas y vientos del océano pacífico, que entra derecho yendo un aumento en las precipitaciones, coincidiendo con la ausencia de vientos alicios que soplen sobre nuestro territorio. A su vez, la corriente de Humboldt, proveniente del Polo Sur, aporta más humedad, generando una niña que para los colombianos viene cargada de lluvias. Y como era el caso de los años 2010-2011, cargada de desastres. De lo ocurrido nos habla también Omar Franco.
2: Cuando hubo el fenómeno del niño, de la niña, yo estaba en el ideal de su proyecto de hidrología, y lo que uno daba cuenta precisamente es que los ríos tienen varias características difíciles de entender ahora, y pues obviamente para muchos. Cuando tú tienes un porcentaje de más o menos 300. 40 millones de toneladas de sedimentos en los ríos del país, o sea tierra y, y a la altura de ciertos ríos como el Magdalena en Calamar tú tienes 150 millones de toneladas, pues tú encuentras que realmente nuestras montañas han sido producto de un deterioro altísimo y todos estos sedimentos, esta cortada de bosques aquí, cuando llueve pues arrastra, eh, desprende, deslizamientos, derrumbes, todos esos derrumbes van a llegar a los ríos, todo eso llega allá. Y los sedimentos van navegando con el tiempo, pero a la vez van navegando hasta donde pueden llegar, y se decantan y lo que hacen es empezar a cerrar la condición de, de manejo hidráulico del río. Entonces, si el sedimento va empezando a tapar el piso del río y lo va tapando cuando venga la creciente, pues esto tiene menos área para poder cubrir o para poder claro. almacenar o regular el agua, entonces se desborda. Y lo mismo pasa con los humedales, los humedales son descansos naturales de los ríos o de zonas de inundación que permiten de alguna manera que cuando el río venga, pues esto lo amortigua y empieza a almacenarlo de tal forma que pues, reduce velocidad, el humedal también tiene una salida y empieza a conducirlo. Esto es una condición natural que nosotros hemos decidido intervenir apunta ¿Sí? a punta de secar estas áreas para aumentar áreas de cultivo olvidando que son zonas de descanso naturales de los ríos y por supuesto ecosistemas que deben ser conservados para ese propósito, si nosotros nos decidimos meter sobre estos ecosistemas ...pues perdemos la capacidad de regulación... ...y las crecientes van a hacer mucho más daño... Las, ...las sociedades, los cultivos y las comunidades... ...van a tener mucho más pérdidas... ...entonces uno debería desarrollarse en consonancia... ...con su oferta natural... ...respetando la función ecológica... ...y la función que cumple un humedal... ...con la niña todo el país se termina dando cuenta... ...que estos ecosistemas están siendo vulnerados... ...y están siendo intervenidos... ...porque los ríos pasaron por encima... Las inundaciones se dieron en todo el país y el país ahí reaccionó eh, diciendo, ¿qué está pasando? Estos humedales hay que conservarlos, hay que delimitarlos y empezar a hacer todo un proceso que permita nuevamente recuperar.
0: Ahora dejemos que Andrés Parra, asesor en medio ambiente del Fondo de Adaptación, nos cuente más acerca de los impactos ocasionados por el fenómeno de la niña esos dos años.
1: Tuvo unos impactos muy, muy fuertes en todos los sectores, digamos, de la economía inclusive a nivel del país. Afectó alrededor de 4 millones de personas. Es un poco la cifra que se ha logrado consolidar, digamos, de, de todo ese proceso. Afectó viviendas, eh, instituciones educativas, vías. Tuvo un, unos impactos eh, tan, tan grandes que inclusive cuantificando un poco eh, esos daños se calcula que alrededor de toda la reconstrucción está a alrededor de los 14 billones de pesos.
0: El Fondo de Adaptación nació como una respuesta del gobierno colombiano para enfrentar los daños del fenómeno de la niña 2010-2011. La fase de reconstrucción, responsabilidad del fondo, debe asegurar que todas las obras tengan una gestión de riesgo que incluya el componente ambiental y de esto nos habla también Andrés Parra.
1: A través de estos proyectos que estamos haciendo en el sector medio ambiente, estamos tratando de impactar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio a través de los planes de ordenación y manejo de cuencas, la delimitación de páramos y humedales, un sistema de alertas tempranas y también todo el tema de restauración ecológica. Son temas que si bien no son obras, como lo es una casa, como lo es una institución educativa, un centro de salud, son eh, formas de contribuir, digamos, a esa recuperación y a esa protección del medio ambiente para evitar que fenómenos como el que nos pasó de la niña tengan los impactos que tuvieron.
0: Resumiendo, nuestro país se encuentra en una zona de variabilidad climática, de momentos en los que en la zona andina y caribe el agua viene con intensidad y de momentos en los que escasea. Los expertos en clima advierten que estos fenómenos podrán ser más frecuentes y recurrentes, por eso debemos adaptarnos y planificar el desarrollo en escenarios de producción que atiendan a factores de tiempo y clima. La respuesta está en adaptarnos, como bien vino a llamarse el Fondo Adaptación y no en proseguir nuestra guerra contra el agua, como lo expresó nuestra directora Brigitte Baptiste en el Simposio de Humedales en Barranquilla del año 2013. Conservar la integridad de nuestros páramos y humedales nos asegura unos reguladores y reservorios naturales del agua sobre nuestro territorio para los momentos en que las lluvias abunden o escaseen. Así lo explica, para cerrar este podcast, Omar Franco, director del IDEAN.
2: Una medida de adaptación termina dando lugar precisamente a cómo estas áreas de, las podemos aprovechar de manera sostenible en actividades que nos, no tengan afectación con fenómenos como este. Entonces, el, 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 en cuanto a lo que tiene que ver con la niña, el, el flujo de agua aumenta y, el, y en épocas de niño disminuye, pero esa área no significa que podamos intervenirla ni podamos aprovecharla, ni podamos urbanizarla, ni podamos tocarla porque precisamente de eso se trata, que sea una zona de amortiguación y esos son los humedales y con la niña perdimos o por lo menos nos dimos cuenta que esa condición se ha perdido cuando tú haces un recorrido por los ecosistemas de páramo los encuentras absolutamente intervenidos y el rol y el papel ecológico o funcional de esos ecosistemas de páramo es almacenar Casi el más del 100% de esa capacidad de biomasa en agua. Pero si no la tenemos, pues el agua cae y drena y sale y escurre y se lleva a tierra. Y por eso los sedimentos sí, sí. y por eso todas las dificultades en los ríos. Y por eso, de alguna manera, todo el deterioro que tenemos en nuestros ecosistemas es producto de la intervención y el mal desarrollo del suelo. En este caso, un, mal, un muy bajo principio de ordenamiento del territorio. O sea, no tenemos muy claro qué áreas se pueden tocar o qué áreas no, y precisamente la delimitación de los ecosistemas de páramo que se está desarrollando actualmente y de los humedales son la respuesta para poder ordenar el territorio. Si nosotros no planificamos y ordenamos el territorio en consonancia con nuestros ecosistemas, no vamos a ser un país sostenible y no vamos a ser un país que realmente tenga la posibilidad de sostener los recursos para las generaciones futuras. Eso es un tema bastante serio. Nosotros tenemos, no solamente por un principio básico de ambientalismo por ambientalismo y tener claro que esto lo tenemos que conservar, no. Es simplemente sana lógica de que si no conservamos lo que realmente nos da la vida, no hay posibilidades. El desarrollo se puede dar, el desarrollo se puede trabajar en un principio básico de respeto por lo que nos da la vida. Y lo que nos da la vida son los páramos, lo que nos da la vida son los humedales, lo que nos da la vida es la posibilidad de tener agua, son esas, esas regiones del país que por ende entonces deben ser reservadas.